0: Die Wochennotiz Hallo, herzlich willkommen hier in ja. der Wochennotiz. Hier, hier sind ja. die Lisa und Lena der Generation <lacht> Podcast. Ja. Jan Guten und Tim. Abend. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Ah, Herr Bürgermeister, hallo, Sie da in der ersten Reihe. Ja, der Intendant ist auch da. Schön, so, Gummibärchen. Ministerpräsident hatte leider keine Zeit. Ich würde Lust. sagen, wir verlieren. Auch weiterhin keine Zeit und starten mal direkt mit dem, was wir uns hier heute so vorgenommen haben. Fernsehen. Gestern Abend war es soweit, das erste und letzte, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, mal wetten das nochmal mit Thomas Gottschalk und wir waren natürlich dabei, also vorm Fernseher. Ja, falls eine unserer jüngeren ZuhörerInnen sich nicht mehr erinnern, Thomas Gottschalk, das ist der, der ab und zu in der Supertalent-Jury sitzt. <lacht> so, ja, und äh, wir haben uns etwas ganz Tolles ausgedacht, denn wir sind ein sehr innovativer Podcast mit eigenen Ideen. Und darum haben wir die großen fünf Themen gemacht, beziehungsweise also die großen fünf Momente des gestrigen Wetten, das abends. Ja, darf ich anfangen? Natürlich, fang doch bitte gerne an. Okay, bei mir auf Platz fünf, äh, direkt am Anfang der Sendung, hat... Tommy Gottschalk, Gottschi wollten wir ihn nennen heute Genau, wir genommen. nennen ihn und heute Gottschi Gottschi. hat äh, seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker rausgeholt und ähm, dann ihr so gönnerhaft präsentiert, dass sie heute an diesem <lacht> Abend auch das erste Mal in der Geschichte von Wetten, dass Wettpatin sein darf bei der ersten Wette, woraufhin sie ihm widersprochen hat und gesagt hat, nee, nee, ich war damals 98, war ich schon mal hier mit Eros Ramazotti zu Gast, da war ich schon mal Wettpatin. Ja, <lacht> fand ich einen sehr schönen Moment. Das war sehr schön. Bei mir auf Platz 5 ähm, ist äh, der Beginn der Simultanübersetzung von äh, äh, Benny und Björn, nee, wie heißen sie? Doch, ich glaube, es ist richtig. Benny und Björn von ABBA, also BB, ähm, wo die beiden Simultanübersetzer, beide simultan, also sie haben simultan übersetzt und simultan gesprochen. Das fand <lacht> ich sehr schön. Und der eine Simultanübersetzer übersetzer hat auch irgendwie eine sehr komische art gehabt zu reden, weil er hat immer so, so gesprochen, dass man dann irgendwie, also ne, der hat sehr schnell irgendwie ineinander und das war ganz komisch und man hat sie überhaupt nicht verstanden und dann hat man sie weder auf Deutsch noch auf Englisch verstanden. Also es war ganz großartig. Und ich habe äh, ja schon gedacht wenn die jetzt da sind, irgendwie muss ja die ABBA-Musik ja kommen, obwohl die beiden jetzt nicht da sind. Und ich dachte so bei dem Bild, als die beiden da saßen, Moment mal, da sitzen ja jetzt trotzdem zwei blonde Frauen, nämlich Michelle Hunziker <lacht> und Helene Fischer. auch neben Und Thomas den. Gottschalk <lacht> war auch noch blond. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Könnten die jetzt nicht quasi äh, die beiden Frauen bei ABBA ersetzen? Und fast so ist es ja dann auch gekommen, als Helene Fischer nämlich mit in mit SOS gesungen hat. Ja, mit ihrem goldenen Mikrofon. Oh ja, ja, das goldene Mikrofon, was ich auch nicht verstanden habe, warum die nach ihrem Auftritt die ganze Zeit mit diesem goldenen Weil das Mikrofon. zum Outfit gehört. Das <lacht> ist doch alles abgestimmt, Tim. Also da kannst du nicht einfach so einen x-beliebigen Handsender in die Hand geben. Nee, die braucht dann ihr goldenes Mikrofon. Ja, wo wir schon bei Helene Fischer sind, die hat auch mit meinem Platz 4 zu tun. Sehr das gerne. war nämlich als... Äh, Gotschi, Joko und Klaas gefragt hat, hier, ihr seht euch gerade das erste Mal und Joko und Klaas dann darauf hingewiesen haben, ja, ja, die hat uns halt jedes Mal abgesagt und man halt wirklich so die Angst in den Augen von Helene Fischer gesehen hat, dass jetzt irgendwie vielleicht Gotschi noch sagt, geh doch da mal vorbei und sie jetzt vor der Kamera nicht ja, ja. wie sonst durch ihr Management wieder absagen lassen kann. Absagen lassen kann, dass sie leider zu viel zu tun hat. Ja. Und was ich eben noch bei Twitter gesehen habe, in Bezug auf Joko und Klaas, auch hier die Baywatch Berlin-Kollegen äh, von Klaas, Jakob und mhm. Schmidt, die saßen ja auch im Publikum mhm. und es gab, gab einen Schnitt auf Schmidt, wo er da mit dem Kaugummi saß. Es geht schon als Hashtag Kaugummi-Gate auf Twitter rum, <lacht> habe ich entdeckt. Ja, es ist so ein bisschen so wie äh, beim, ich glaube, Fernsehpreis war es, wo äh, Böhmermann zwischengeschnitten wurde zwischen Karim Joska. Und er dann so ertappt geguckt hat, worauf der ganze Saal gelacht hat. Und Karim Joska, die gerade sehr wichtige Dinge erzählt hat, sich fragt, warum lachen plötzlich alle? Ja. Äh, mein Platz 4 ist ähm, die Watsche von Gotschi, die er ausgeteilt hat an Leon. Ich glaube, es war Leon, der, äh, der Darts-Typ. Leon Krampe. Der, der Name ist plötzlich so präsent geworden bei mir, auch bei Twitter, ja, genau. Ja. Leon Krampe, sein, er hat gestern versucht, ähm, auf einer Weltkarte Länder zu treffen. Der Clou war nur, dass die Weltkarte eine weiße Fläche war und er trotzdem treffen musste und dann wurde sie sichtbar. Man hat gesehen, hat er getroffen oder hat er nicht? Auflösung hat er nicht. Aber was er sehr gut machen konnte, er war sehr schlagkräftig und hat gegen Thomas Gottschalk Witze erzählt, also ein bisschen ihn aufs Korn genommen, worauf Gottschalk in Gottschi gesagt hat, ja, hier, Obacht, die Witze, mach immer noch ich, mein Junge, ja, so, ähm, das war auf Platz vier meiner Momente gestern Abend. Ich fand übrigens ganz schön, weil es, ich finde es nicht ganz richtig. Du hast gerade gesagt, hat er nicht getroffen. Er hat einen zu wenig getroffen, weil er hätte einen Fehler machen dürfen, hat aber zwei gemacht. Und er ist ja am Ende auch Wettkö König ist geworden, Wettkönig was, geworden. Er Wettkönig geworden. Ich finde, das hat auch so ein bisschen für mich hatte das nostalgische Gefühle, weil immer wenn so Leute, die ihre Wette verloren haben, mhm. aber dann doch, also so, weil man gesehen hat, im Prinzip Hätten sie es vielleicht doch auch gekonnt. Ähm, und die Idee war auch schön, dass die dann Wettkönig werden. Das fand ich immer eine schöne Geschichte, auch früher schon. Ja, ja, ich war nur ein bisschen enttäuscht. Also, früher hast du bei Wetten das immerhin noch ein Audi gewonnen. Jetzt gab es nur läppische 50.000 Euro. Das war für mich gestern ein trauriger Moment. Ja, das ist Peanuts. Steht bergab mit diesem Schlachtschiff des deutschen Fernsehunterhaltungsbusiness. Mein Platz 3 war das Verteilen der Blumensträuße am Ende der Sendung, wo Thomas Gottschalk, Gottschi, Entschuldigung, schon kurz davor war, äh, zu sagen, oh, äh, wir haben hier äh, irgendwie mehr Sträuße als Frauen. Was aber so gar nicht stimmte, weil er dann auch angefangen hat, nicht nur an die prominenten Gäste die Streuße <lacht> zu verteilen, sondern auch an die Wettkandidatin und dann gab es plötzlich zu wenige Streuße, worauf dann von außen nochmal nachgeliefert werden musste. Das wirkte alles relativ planlos <lacht> irgendwie. Ja, äh, wie gesagt, ich glaube, Gavin Karlmeier hat gestern getwittert, dass Gottschalk auch über große Strecken des Abends so wirkte, als hätte man ihm einem am Mittag der Aufzeichnung gesagt, übrigens, du moderierst heute Abend, Wetten das <lacht> Ich glaube, er hat, also er wusste es zwar vorher, aber er hat trotzdem erst ab Mittags begonnen, sich darauf vorzubereiten. In ja. diesem Interview hier mit Lisa und Lena vorher hat er ja auch gesagt, dass er jetzt auch so, so genau, wüsste er jetzt gerade noch nicht auswendig, welche Wette jetzt zu welchem Wettparten <lacht> gehört. Ja, ähm. Mein Platz 3 ist äh, Thomas Gottschalk, Gottschi. <lacht> Gottschi im Gespräch mit wir lassen das, glaube ich, Gottschalk im Gespräch mit äh, Frank Elstner ähm, Wie er sagte, hier nochmal Respekt hier für den Mann, der hier neben mir steht mit seinen 72 Jahren und Frank Elstner sagte hier, ich werde nächstes Jahr 80 <lacht> <lacht> Das fand ich auch großartig Das war so ein bisschen so das Recap auf den Schuh des Money-To-Moment in Gottschalk Live <lacht> Oh ja, damals, 82, oder? Genau, ja, wo, wo Michael Bulli Herbig zu Gast war und Dank äh, 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 sagte, hier, äh, hier, Bulli, shoot his money to, wann war das? 82 und äh, Herbig sagte, das war 2000, wann war das? 4? 2004, oder so, das also, war ja. auch ganz großartig. Ganz großartig, auf Frank Elstner will ich gleich auch nochmal kommen, vorher ich aber auch auch. <lacht> Mein äh, Platz zwei, ich habe es eben äh, in einer Abkürzung zusammengefasst, GSDB, Gottschalk sucht die Bauchbinde. Wo er <lacht> überhaupt nicht mehr wusste, was jetzt eigentlich ansteht, vor die Couch gegangen ist und gesagt hat, äh, ich weiß gar nicht, also irgendwas muss ich jetzt hier erzählen, das soll da gleich da vorne ja. stehen. Und es ging darum, die Giovanni Zarella Show für die nächste Woche anzukündigen. Und der dann auch wirklich noch, er dann auch gesagt hat, ich warte so die ganze Zeit darauf, dass das da unten eingeblendet wird. und natürlich dann seine Pflegerin Michelle von hinten wieder eingreifen musste und darauf hinweisen wo, wo auch niemand das drauf gefasst war weil ihr erst nach dem ersten Halbsatz ihr Mikrofon auch mal hochgezogen wurde <lacht> ja ja das war schön äh, mein Platz zwei ähm, äh, war Frank äh, weder Frank Elsner noch Thomas Gottschalk kennen die Wette so genau <lacht> <lacht> ähm, es ging darum, es ging um die Baggerwette, wo jemand mit einem äh, Bagger Frisbee in der Schaufel einklemmen sollte und sie dann in so einen Metallkäfig ablegen sollte. Ähm, fünf frisbee mussten gefangen werden, soweit ich mich erinnere. Äh, Thomas Gottschalk und Frank Elzner waren aber davon ausgegangen, dass es irgendwie nur vier sind und sagten dann immer: Eine musst du noch, eine musst du noch! Und die Wettkandidatin sagten, nee, zwei! Ich befürchte, dass ich das äh, sogar verpasst habe, weil das war die Phase, in der ich dann in einem anderen Zimmer noch einen zweiten Fernseher angemacht habe, weil ich die Demaskierung bei The Masked Singer noch sehen wollte. Was <lacht> übrigens auch, also das hatte dann so, so ein ganz komisches Feeling, weil Samuel Koch da äh, enthüllt mhm. worden ist. So, mhm. Und ich so dachte, hä, das hat sich ganz komisch angefühlt. Ich kann das gar nicht ja. beschreiben, in, in welche Richtung jetzt, aber das während halt gerade Wetten, das läuft, dann Samuel Koch. <lacht> in einer anderen Sendung plötzlich wieder auftaucht. Ja. So, ich habe schon gesagt, ich wollte noch mal auf Frank Elsner zurückkommen. Der ist nämlich bei mir auf Platz 1 mit der Aktion, er darf jetzt die letzte Wette noch mal anmoderieren, nutzt aber auch die Gelegenheit, sich da noch mal hinzusetzen und zu sagen, bitte, sprich mit dem Programmdirektor und drängt da auf eine Fortsetzung, wo, wo auch so, also im Vorhinein haben alle gesagt, ja, das ist jetzt eine einmalige mhm. Sache, ZDF und Thomas Gottschalk und so. Ähm, und ich glaube, das Gefühl, also mein Gefühl zumindest, war auch, das ist auch ganz gut, wenn das eine einmalige Sache bleibt. Und ich, also dieses Gefühl übertrage ich auch so auf, auf, auf das Gesamtgefühl. Und dann kommt aber Frank Elstner und sagt, mach doch einfach weiter mit der Show, die so toll ist. Und ich will ihm nicht widersprechen, obwohl ich eigentlich anderer Meinung bin. Das ist auch Ganz, äh, ich bin zerrissen innerlich, muss ich fast sagen. Ja. Ja, also, was ja auch die wenigsten wissen, ist ja, dass Frank Elsner das erfunden hat. Ne? <lacht> da muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ähm, mein Platz 1 ist äh, eines meiner absoluten Highlights des gestrigen Abends, darum ist es logischerweise auch auf Sie verstehen. Ähm, Thomas Gottschalk und die Namen der Klobürstenwettkandidaten <lacht> und der namenlosen Schauspielerin, die mit äh, Heino da war. <lacht> Heino, der Sänger. Genau, Heino, der Sänger, der war gestern nicht so ganz gut bei Stimme. Ein Heino Ferch, der Schauspieler, war gestern Abend da. Und ähm, Thomas Gottschalk konnte sich von den beiden Kandidaten, deren Aufgabe es war, äh, anhand des Kratzens einer Klobürste in einer Kloschüssel ein Lied zu erraten, <lacht> äh, konnte sich ähm, nicht die Namen merken. Ich glaube, äh, eine von ihnen hieß Svenja, sie wurde dann erst zur Finja und äh, <lacht> Und man hat gesehen, Thomas Gottschalk war gestern Abend wieder top vorbereitet, genauso wie man ihn kennt. <lacht> Dafür lieben wir ihn doch alle. Dafür lieben wir ihn, ja. Die 90er Jahre äh, sind zurück, wollte ich eigentlich als so das große Oberthema unserer heutigen mhm. Medien-Wochennotiz-Rubrik äh, Fernsehen äh, schon genannt haben. Aber äh, unter anderem auch deswegen, weil G aufs Ganze zurückkommt. Und Umschlag! Nimm den Umschlag! <lacht> Tor 1! Ich merke, du bist noch voll im Fieber. Ja. Denn ähm, wir waren äh, gar nicht so weit entfernt voneinander räumlich diese Woche, haben uns aber trotzdem nicht getroffen, weil ich im Büro saß. und Weil du, du keine Lust hattest, mit, genau. Mit, na, ich ich wäre wirklich gerne <lacht> <und> vorbeigekommen <lacht> Aber ich hing halt wirklich bei der Arbeit fest. Nein, du warst aber mit äh, unter anderem unserem Heimwerke-Experten und Chefgrafiker hier. Unserem Heimgrafiker, Heim, Heim ja. Ähm, bei der Aufzeichnung von Geh aufs Ganze. Das ist richtig. Ja, wir waren da und ähm, ich möchte noch gar nicht zu viel verraten, weil ich auch gar nicht weiß, wie, wie stillschweigend ich mich da unterschrieben habe, als ich die Tickets <lacht> abgeholt habe. Ähm, aber so ein paar Randnotizen kann ich schon erzählen. Es war ganz, ganz, ganz großartig. Ähm, auch einfach in erster Linie, weil sie sich äh, die Mühe gemacht haben, dieses Format nur ähm, minimalinvasiv aufzublasen und es doch seinen Charme behalten hat. Es gibt die alte Musik zum Beispiel, ähm, es gab äh, es gab das alte Songgeräusch. Äh, es war, war wirklich sehr wie das Original. Natürlich auch, weil es äh, Jörg Dräger moderiert hat zusammen mit Daniel Boschmann, der das auch äh, die auch sehr gut zusammen harmonieren. Das hat auch sehr gut zusammen funktioniert. Hätte ich nicht gedacht äh, am Anfang. Ähm, es war sehr schön. Ähm, ja. ja, ich merke schon. Du willst wirklich nicht spoilern. Wir müssen uns das alle Sie, im ihr Fernsehen müsst euch das angucken, angucken. wenn es kommt. Genau, eine, eine Sache möchte ich spoilern, auch einfach damit ihr nachvollziehen könnt, ob sie, ob sie in der ersten, ob sie in der ersten Ausstrahlung auch die erste Aufzeichnung zeigen. Bei uns in der Aufzeichnung saß ein, nennen wir ihn junger Mann, es ist gelogen, aber ich nenne ihn trotzdem so. Und er sah wirklich eins zu eins aus wie Thomas Gottschalk. <lacht> eins zu eins. Und woher weißt du, dass er es das nicht war? Er hat angefangen zu sprechen ah, und das hat okay. ihn leider etwas entzaubert. Etwas sehr. Gibt es ähm, es in, <lacht> ja, wolltest du noch was sagen? Ich überlege gerade, ob ich noch was sagen möchte. Also mich ähm, würde natürlich noch interessieren, Vielleicht ja, gibt es, es einen S Sendetermin? Es gibt, äh, oh, das weiß ich gar nicht, ich glaube äh, im November soll es gesendet werden. <lacht> Gut, das ist ja sehr konkret. Ja. Das äh, sind nur noch 23 andere Tage oder 24, ich weiß gerade nicht, ob es 30 oder 31 sind. Ähm, ich glaube, das wir kommt lassen ja freitags, ne? das heißt, das, das schließt dann schon wieder ein paar andere Wochentage. So. <lacht> äh, hast du noch Fragen, die ich nicht beantworten kann? Ähm, ich, ich glaube Bisher? Also ich bin jetzt äh, heiß drauf, es zu sehen tatsächlich. Nachdem ja. glaube, Eine Sache könnte ich noch erzählen, was mich was mich äh, verwundert hat. Immer wenn ich im Fer ich es war ja meine zweite Fernsehaufzeichnung, weil die erste war äh, genial daneben, da hat äh, äh wie heißt der Moderator? Hugo Egon Balder. Ja, wieso habe ich denn Sigmar Gabriel im Kopf? <lacht> Da hat äh, Hugo Jon Balda das, äh, das Warm-Up selber gemacht und es war halt, ja, hier, ich komme raus, ihr klatscht, wir schobern die Scheiße hier runter, dann gehe ich wieder nach Hause. Ne? <lacht> ähm, und dieses Mal gab es einen richtigen Warm-Upper und ich hätte nicht gedacht, dass der mich auch so hochgepeitscht bekommt.
1: Also weißt ich war du, weißt, weißt irgendwann du,
0: wer, wie irgendwann äh, hieß? Äh, nee, ich glaube, ich glaube nicht mehr. Okay. Ähm, vielleicht kann mir die Schattenredaktion einen Tipp im Chat geben, aber ansonsten äh, weiß ich das nicht mehr. Jedenfalls, ähm, es lag auch an dieser großartigen Grundstimmung, denn die Leute im Saal haben es wirklich richtig, René Travinek war das, ähm, haben es wirklich richtig, richtig geil gefunden, diese Sendung wiederzusehen. Und irgendwann sitzt er halt wirklich darum und rufst ganz unironisch, Umschlag! Also es ist wirklich... <lacht> Es war wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ähm, ich würde jederzeit wieder hingehen und freue mich sehr auf die Ausstrahlung. Fun Fact, äh, René war auch die Vertretung von Thorsten Schorn bei, denn sie wissen nicht, was passiert, als ähm, Thorsten Schorn äh, wegen Corona ausgefallen ist. Und äh, Günther Jauch ja auch. In der, es äh, kann gut sein, dass ich eine Folge verpasst habe, weil irgendwann es ga, äh, gibt so, es gibt manchmal so Sachen, da äh, geht mir dann Thomas Gottschalk mal für zwei Monate so richtig auf die Nerven und dann kann ich es nicht gucken. <lacht> ja, so apropos, die 90er sind zurück. Das, da kommt jetzt äh, noch ein bisschen was, wo wir was aufarbeiten müssen, was hier in diesem Podcast auch schon eine Rolle gespielt hat und ähm, deshalb hören wir jetzt mal ganz kurz äh, Nick auch mal wieder. Die Wochennotiz. Oh. Denn äh, Wochennotiz 314, Achtung, das ist jetzt aufgezeichnet, Jan spricht jetzt nicht live, sondern aus der Vergangenheit zu uns. Oh. Okay, Achtung, haltet euch fest, hier kommen die Breaking Hammer News, TV Total kommt zurück, aber nicht mit Stefan Raab. Aber im Gespräch ist ähm, jemand, der äh, auch in den letzten Monaten damit durch die Länder gezogen ist, dass er an einem Schreibtisch sitzt und äh, lustige Sachen erzählt, nämlich Sebastian Puffpuff. Und ich hoffe tatsächlich, ähm, dass äh, ProSieben das Studio von TV-Total noch hat <lacht> und, und sie es einfach weiterhin in dieser Klapperkulisse äh, in SD produzieren. Eine Woche später, eine Woche danach, habe ich mit Nick die Wochennotizfolge 315 moderiert und da ist Folgendes passiert. Jetzt hat Sebastian Puffpuff selbst sich mal dazu geäußert und gesagt, ähm, Entschuldigung, nee, also ich habe auch über WhatsApp davon erfahren, dass das so sein soll. Aber Sebastian Puffpuff hat sich ja hergeleitet, wie andere Menschen möglicherweise drauf gekommen sein könnten. Die Heute-Show sitzt im selben Gebäude wie Brainpool, und alle Leute, die Humorfernsehen machen, gehen da ein und aus. Irgendwann stand ich mal neben Stefan Raab und dann meinte wohl einer, aha, jetzt gibt es TV-Total mit Sebastian Puffpaff. Also die beiden standen zufällig mal nebeneinander. Mutmaßlich. Ja. So. So und Also, die Sache war abgehakt. Es hatte sich alles erledigt. Sebastian Puffpaff war gerüchteweise im Gespräch, hat es abgestritten. Was passiert vorgestern? Es gibt jetzt wieder die Meldung, Sebastian Puffpuff macht wahrscheinlich noch in diesem Jahr TV-Total auf Pro 7. Ja, und es ist die Frage: ähm, Ist Sebastian Puffpaff ein eiskalter Lügner? Oder ja, hat man ich sich würde bei sagen, ja? Für mich ist Sebastian Puffpuff der Donald Trump der deutschen Medienlandschaft an dieser so, Stelle. So, so. Ja. Gut, dann spare ich mir jetzt. Oder hat Brainpool gedacht, oh Sebastian Puffball, aber das war ja gar keine schlechte Idee, das machen wir jetzt mal. Ja, das, das finde ich aber wirklich eine spannende Frage. War es so, dass damals tatsächlich da schon was in Planung war und man musste irgendwie das noch geheim halten und hat halt deshalb das abgestritten von die allen eiskalte Seiten. Lüge von Sebastian S. Oder war es FP. vielleicht so, dass, <lacht> dass dieses Gerücht aufgekommen ist und man sich dann wirklich gedacht hat, ey, lass, lass das mal versuchen. <lacht> Im Ernst? Warum eigentlich nicht? Die, die, Stefan Raab hat diese Marke so runtergerockt die letzten Jahre, da Kissa, können wir auch jeden jetzt hinsetzen, da passiert nicht mehr viel. <lacht> Auf dem Grab wurde schon getanzt. <lacht> ich bin übrigens tatsächlich sehr gespannt, weil ich, ich glaube, ähm, wenn man das modernisiert, und äh, das traue ich Sebastian Puffhaft durchaus zu, mhm. ähm, dann kann das gar nicht so schlecht werden. Ja. Ja, man überlegt ja, ob es sogar äh, noch äh, diese Woche soweit sein soll. Ähm, mal gucken. Das ähm, würde mich äh, interessieren. Sehr überraschend, ja? äh, finde ich. Ja, das wird abzuwarten sein, ja, verstehen Sie, meine Damen und Herren. Und dann gucken wir mal, ja. So, nächstes Thema, wir wollten noch lobend erwähnen, den Eierwurf von Halle. Das aktuelle Neo Magazin, äh, ZDF Magazin Royal Spezial, ähm, das, ähm, äh, die Redaktion dieses dieser Fernsehsendung hat sich äh, überlegt, wir machen jetzt mal ein Musical zum Thema Eierwurf äh, auf äh, Helmut Kohl in Halle und wenn ihr schon immer mal den Sänger der Prinzen als Helmut Kohl sehen wolltet, <lacht> macht es doch mal an, es ist ganz großartig. Ich fand's auch super, wirklich. Ja, und äh, Breaking News, die Kollegen von DWDL schreiben gerade, dass Norbert Himmler ähm, der Programmchef vom ZDF gesagt hat, dass man sich nach dem großen Erfolg äh, vielleicht doch nochmal mit Thomas Gottschalk über eine Fortsetzung von Wetten, das unterhalten möchte. Demnächst also jeden Samstag, Wetten, dass Na, da aus hat, dem ehemaligen Studio von Stefan Raab. Da hat ja Frank Elstners Rede gewirkt. Ja. Freie Themennacht. Letzte Woche war ja Halloween und wir haben schon darüber gesprochen, <lacht> dass das für dich die äh, Gelegenheit ist, jede Menge Effekte, Beleuchtungseffekte natürlich hauptsächlich ähm, anzubringen. Genau. Wie war's? Ähm, also ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass sich jetzt einiges geändert hat dadurch, dass ich ja vor kurzem aus meinem Elternhaus ausgezogen bin und es mein erstes Halloween in der eigenen Wohnung war und so eine Wohnung lässt sich natürlich äh, deutlich ähm, schlechter von außen beleuchten und dekorieren als ein Haus, ähm, wo man mit niemandem reden muss und sich keine Erlaubnisse einholen muss, äh, was man da jetzt zu gestalten hat, ähm. Jedenfalls haben wir es jetzt darauf äh, belassen, dass wir nur ein nur <lacht> ein Fenster quasi dekorieren. Und ähm, da haben wir auch dieses Jahr wieder eine Rückprojektion gemacht. Das heißt, wir haben einen, 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 einen dünnen Stoff über das Fenster gespannt und dann von hinten mit einem Beamer ähm, schöne Sachen drauf projiziert. Äh, gruselige Gespenster, singende Kürbisse und derweilen mehr. Der wir haben mehr. doch, glaube ich, du hast doch, glaube ich, sogar Begleitmaterial Begleit ja. schon geliefert. Wir können es ja vielleicht einfach nochmal retweeten. Dann ist es ein bisschen genau, wir es aktueller Und Tim, du, du, ähm, du könntest auch das Begleitmaterial, das interne Begleitmaterial zumindest kommentieren aus deiner Sicht. <lacht> ja, Moment. Ich muss jetzt erstmal gerade Schnitt. Ah, da haben wir es. So, Also ich kommentiere jetzt tatsächlich einfach mal das Begleitmaterial. Uh, das ist aber eine sehr gruselige äh, blaue Frau, die ich da sehe. <lacht> und wie geht's leider? Es ist gut dunkel. Happy blaue Halloween Klaus. sehe ich hier. Na ja, brennen wir jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, es ist äh, blutrot eingefärbt. Oh, und eine schwarze Figur öffnet. Einen Umhang aus dem Fledermäuse rausfliegen. Wenn ihr diese gruseligen Beschreibungen, die ich gerade, <lacht> gerade von mir gegeben habe, nochmal selbst sehen wollt, dann Erlebnis, nach der Beschreibung will das wirklich niemand mehr, weil die Leute gruseln sich alle zu sehr. <lacht> dann geht auf unseren Twitter-Account Wochennotizen. Ja, das ist natürlich cool, weil man trifft so einen YouTuber nicht oft im Leben und wenn man mal so einen sieht, so ist es richtig krank einfach. Das ist so einer meiner größten Momente in meinem Leben. Ja. Ich muss auch sagen, so einen äh, Effektspezialisten wie dich zu treffen, Jan, das ist auch wirklich, war auch wirklich einer der größten Momente in meinem Leben. Gerne, gerne. Wir machen gleich noch ein Foto zusammen. <lacht> oh ja. <lacht> Äh, wir kommen mal wieder zu unserer Spotify-Playlist, die seit äh, dieser Woche nicht mehr nur unsere Spotify-Playlist ist, sondern, ja, hier, Obacht, auch eine Apple-Music-Playlist. Ähm, beide Links findet ihr jetzt immer unter der aktuellen Folge oder unter den Folgen und ihr könnt jetzt bei beiden streaming unserem großartigen Övre an schrecklicher Musik lauschen. <lacht> Was würde Thomas Gottschalk antworten, wenn man ihn darauf ansprechen würde, wie er denn so zu den streaming steht? Wahrscheinlich genauso, wie er gestern ähm, zu Social Media gesagt hat. Ich finde das auch alles ganz toll. Geht da auf die Social Media Kanäle. Mit dem Unterton, lasst mich in Ruhe mit dem Quatsch. Ja, hier Spotify, Apple Music, ja, wurscht, Hauptsache Status Quo, ja. Und natürlich, also, es ist ja fast eine monothematische, fast eine monothematische Sendung heute. Äh, dementsprechend, auch die Spotify Playlist steht heute unter dem Motto, wetten das. Ähm, und ich möchte Thomas Gottschalk persönlich mit seiner Band die besorgten Väter und What Happened to Rock and, Roll Rock and Roll? auf die Spotify Playlist setzen. Sehr gerne. Und eigentlich hatte ich einen anderen Song, aber dann habe ich mir gedacht, ich mache auch was Wetten-Das-thematisches und wollte eigentlich das erste Wetten-Das-Intro ähm, auf die Playlist setzen. Hier das mit dem tollen. Ne? mit diesem Synthesizer, du kennst dich aus. Das habe ich, hab ich ein bisschen. Blick. Ich habe das ein bisschen vermisst tatsächlich. Ähm, viele Leute haben ja so äh, mit so du da, du da lauten. Die wetten, das Titelmelodie aufgeschrieben in Vorfreude auf das Ganze. Aber dass da so piu 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 Effekte am Anfang kommen, die ich, hatte ich auch immer im Kopf dazu. Das habe ich ein bisschen <lacht> vermisst, dass das niemand aufgeschrieben hat. Genau. Ähm, und das Intro wollte ich eigentlich drauf tun und habe mal nach Wetten Das geguckt bei äh, dem Streamingdienst meines Vertrauens und habe dann ein Lied gefunden, das heißt Wetten Das, hat aber mit der Fernsehsendung gar nichts zu tun. Es ist nämlich, es ist nämlich von Andy Andreas und heißt Wetten Das und es ist ein ganz, ganz schlimm, furchtbarer Schlager. Und wenn ihr euch denkt nach dem Anhören dieses Liedes Meine Güte, das war aber ganz, ganz schön schlimm, dann empfehle ich euch, das Musikvideo zu gucken, denn das ist ganz, <lacht> ganz doll sehr schlimm. Und ich bin jetzt sehr interessiert daran zu äh, recherchieren, ob Andi Andreas ein Künstlername ist oder ob der Mann ja. wirklich Andreas Andreas heißt. <lacht> also Tim, ich sag nur, ne, wetten, dass wir uns heute Nacht berühren. Oh Gott, ich muss weg jetzt. <lacht> um nochmal auf TV Total zurückzukommen, wir, wir haben ich muss doch weg. keine Zeit. Ja. <lacht> Tschüss, bis nächste, Tschüss Woche. bis nächste Woche. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan auch unter wochennotiz.de. Ich verspreche euch, ich habe nichts vergessen, aber ich habe auch nichts dazu gelernt. Insofern, ihr kriegt das, was ihr verdient.